0: Γεια σας καλώ καλώς ήρθατε στο 33 τρίτο επεισόδιο του Hornets Greek Podcast. Έχουμε πολλά να πούμε μετά από καιρό νέο επεισόδιο. Ε, ήθελα να κάνω ένα επεισόδιο σίγουρα πριν ξεκινήσει η pre-season, που ξεκινάει την Κυριακή. Και ήταν και η Media Day χτες, οπότε προσθέθηκαν και άλλα πράγματα που θέλω να πω. Και θα ξεκινήσω φυσικά με το πιο σημαντικό, με την πιο σημαντική κατάστημα της απασχολιώνους, αυτή του Bridges, η οποία ακόμα... Θα πω πω το, το οποίο είναι θολό, δεν ξέρουμε τι ακριβώς θα συμβεί, θα εξαρθεί σε τεράστιο βαθμό από τη δίκη, γιατί εγώ από ό,τι καταλάβει τουλάχιστον η στάση της ομάδας είναι ότι άμα αθωθεί δεν σκοπεύει να τον τιμωρήσει για κανένα λόγο, το χρειάζεται γιατί το έχει καταλάβει και ίδια. Και εντάξει πίτσανε και κάποια ενδιαφέρον πράγματα που υπόθηκαν στη Media Day, αλλά εντάξει αυτό θα τα πούμε, αυτά βασικά θα τα πούμε γενικά της Media Day ε, σε λίγο πρώτο θα πω, όσα είχα γράψει και όσα είχα σκεφτεί ε, πριν τη Media Day. Ε, θα μίλησω τώρα για την προσθήκη του Dennis Smith Jr., η οποία προσωπικά μου αρέσει. Ε, σε αντίθεση με τον Γέμπα, αλλά και τον IT που ακουγόταν ως οι πιθανότερες ε, λύσεις για backup άσω. Ε, είναι νέος, έχει δηλαδή αρκετό potential, είναι 100% καλύτερος αμυντικά και από τους δύο, Τώρα, το μόνο αρνητικό τη όλη υπόθεση είναι ότι χάνουμε άλλο έναν βετεράνο μετά και από το Χάριλ, και πλέον γενικά δεν υπάρχει κανένα βετεράνο στην ομάδα. εκτός αν θέλετε να θεωρείτε τον Ροζίρ και τον Χέιγολντ βετεράνου, που ο Χέιγολντ θα μπορούσε να είναι, απλά δεν έχει για κανένα λόγο το στοιχείο του βέτεραν leader πάνω του. Τέλο πάντων, ε, να περιμένετε πολλά καρφώματα από τον ίδιο. Είναι ένα από τα. Στοιχεία που τον χαρακτηρίζουν, όπως εσύ είπα ήδη, είναι αρκετά ικανός αμυντικός. Ε, βέβαια που έρχεται από μια πολύ παράξενη σεζόν που είχε και τραυματισμό αλλά στο Portland, αν δεν κάνω λάθος, την πέρσι την προηγούμενη σεζόν. Αλλά ναι, ε, σίγουρα είναι μια προστοίκη που προσωπικά μου αρέσει. Πάμε τώρα στον Nick Richards, που σύμφωνα με τα λεγόμενα του Mark Williams, είχε πει κάτι πριν τη Midian Day, αλλά πλέον το επιβεβαίωσε σίγουρα στη Midian Day, σίγουρα. Ε, ο Νίκ Richards θα πάρει περισσότερα λεπτά από τον Mark Williams, τουλάχιστον στην αρχή τη σεζόν. Αυτό θα είναι ε, το backup πεντάρι μα πίσω από τον Blumley, εντάξει, δεν ξέρω αν μου αρέσει τελείω αυτό. Και εντάξει, ο Richards δεν είναι κακός, δηλαδή και okay, όλοι ξέρουμε ότι μπορεί να παίξει, δηλαδή δεν είναι κανένα παρτάλι. Απλά, εντάξει, σίγουρα ο κόσμο δεν χάρει τόσο με αυτό, γιατί ο Mark Ήλιαμς προφανώς είναι το πεντάρι που διαλέξαμε στο φετινό draft, διαλέξαμε με το 15ο pick, υπάρχουν αρκετά μεγάλε προσδοκίε για τον ίδιο, οπότε, ναι, εντάξει, είναι λίγο παράξη κατάσταση. Ε, πάμε τώρα σε ένα όνομα που έχει ακουστεί, ο γεμά, αλλά γενικά έχει ακουστεί και όχι μόνο ακουστεί, το έχουν πει ο SAMS και ο Γουότς και γενικά ναι. Ο Crowder λοιπόν είναι γνωστό ότι θέλει να φύγει από το Phoenix και μιλάει με την ομάδα προσπαθώντας να βρει κάποια λύση, κάποιο trade έτσι ώστε να την κάνει και πραγματικά πιστεύω ότι πρέπει να κάνουμε τουλάχιστον μια προσπάθεια για να τον αποκτήσουμε ε, λόγω της έλλειψης veteran leadership, δηλαδή αυτό θα το προσφέρει 100% και, 100%. και πέρα από αυτό είναι ένας εξαιρετικός αμυντικός που θα πάρα πολύ στον coach Clifford, δηλαδή κάτι κάτερχοι παίκτες του ταιριάζουνε γάντι. Δηλαδή απορώ κιόλα άμα δεν έχει μιλήσει με τον Μίτς να τον μπήξε στι κάνα μια προσπάθεια. Γιατί πραγματικά κάτερχοι παίκτες είναι 100% CliffordG. Τώρα θα θα πω κάτι που δεν μας απασχολεί άμεσα, τουλάχιστον τη φετινή χρονιά, αλλά και το βρίσκω αναγκαίο να μιλήσει για αυτό το θέμα γιατί προσωπικά μου έκανε μεγάλη εντύπωση. Προφανώ μιλάω για την τιμωρία που επέβαλαν οι Celtics στον Ιμιου και δεν θα προπονήσει την ομάδα της παιδινή χρονιά λόγω μιας σχέσης που είχε με μια γυναίκα από το coaching staff, άμα δεν κάνω λάθος, των Celtics. παρόλο που είναι ένας εσωτερικός κανονισμός τους, με βρίσκει 100% against it, δηλαδή κάθετο, Δηλαδή, οκ, είναι ένα προπονητή που σα πήγε στου τελικού μετά από του θανατά τα χρόνια. Πραγματικά πρέπει να ήμουν 5-6 χρονών όταν είχαν πάει τα τελευταία χρόνια οι Σέλτιξοι τελικού. Και απλά νιώθω ότι δεν το εκτιμάνε αρκετά αυτό. Οκ, μπορεί να γνώριζε και ο ίδιο τον κανονισμό αυτό, αλλά στην τελική οδηγούμαστε στο ερώτημα, γιατί υπάρχει καν αυτό ο κανονισμό, δηλαδή. Οκ, okay, το καταλαβαίνω, απάτησε τη γυναίκα του, δεν είμαι προφανώς μαζί τους αυτόν. Δηλαδή, οκ, okay, αυτό είναι κάτι πολύ λάθος, αλλά είναι κάτι προσωπικό, δεν έκανε κάποιο έγκλημα. Δηλαδή, οκ, okay, το βρίσκω το λιγότερο αστείο, άμα ήμουν ένα Celtics fan, θα τα είχα παίξει με την όλη κατάσταση. Ε, τώρα, πριν πάμε στη Media Day, θα αναφέρω τα στατιστικά και του Danny Smith Jr. αλλά και του Crowder από τη χρονιά που μας πέρασε. Ο Danny Smith Jr. το 2022 22 είχε 5,6 πόντους, 2,4 rebound, 3,6 assist, 1,2 κλεψίματα, 0,3, 0,3 block, 1,4 λάθη, στάνδες με 41,8%, 22,2% από το τρίποντο και 65,6% ζυβολές. Όλα αυτά σε 17,2 λεπτά παιχνιδιού. Ο Crowder είχε 9,4 πόντους, 5,3 rebound. 1,9 assist, 1,4 κλεψίματα, 0,4 block και 0,8 λάθη. Στάρντες με 39,9%, 34,8% από το τρίποντο, 78,9% από τις βολές. Όλα αυτά σε 28,1 λεπτά per game. Πάμε τώρα στην Media Day. Ε, αρχικά εντάξει, θα πούμε ε, 3 παίκτε. Τρει παίκτες, τρία πρόσωπα βασικά, όχι τρει παίκτες. Τι είπαν για την κατάσταση Bridges. Πρώτον θα πω για τον Clifford αλλά και τον Oubre και οι δύο αρνήθηκαν να μιλήσουν για την κατάσταση. Καλά προφανώ δεν είπανε όχι και σταμάτησαν εκεί. Ο Clifford είπε δεν μπορώ να μιλήσω γιατί είναι νομικό ζήτημα. Ο Oubre είναι... είπε ότι είναι ένα πολύ προσωπικό ζήτημα. Αυτά ήτανε αυτά που είχαν να πούνε. Και ο μέλλον Mello... Είπε ότι ε, έχει μιλήσει στο τηλέφωνο μαζί του και ότι μιλάει πολύ σημαντικό το τηλέφωνο μαζί του, μέρα παρά μέρα και ότι ελπίζει να επιστρέψει στην ομάδα. Πάρα πολλοίς κόσμος και στο Twitter και γενικά σέτα, δηλαδή κριτικάρε πάρα πολύ το Λαμέλο για όσα είπε. Αλλά εγώ προσωπικά θα πω give him a break, δηλαδή αφήστε λίγο ήσυχο. Ε, ο Μπρίτσις ήτανε και Πολύ πιθανό να είναι ακόμα ο καλύτερο του φίλο και εντάξει, ο μέλλον είναι ακόμα πολύ μικρό. Δηλαδή δεν είναι κανένα 30 χρόνο που βγήκε το υπόβαθρο. μέλλον είναι 22 χρονών, ξέρω. Δηλαδή εντάξει, χαλαρώστε λίγο, δώστε του λίγο χώρο. Εγώ προσωπικά καταλαβαίνω ε, και από πρακτική άποψη γιατί μένει πολύ μόνο του πλέον ο μέλλον. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιο κοντά στο επίπεδο αυτή τη στιγμή στην ομάδα αφού έχει φύγει British, Αλλά και από προσωπικό επίπεδο. Δηλαδή ήταν ο κολλητός του, ε, το καταλαβαίνω τελείως, καταλαβαίνω τελείως βασικά όσα είπε, δηλαδή, ok. Ε, και ο Μέλλο και ο Τέρι είπαν ότι η στο play-in μας δίνει ε, κίνητρο, ο Τέρι είπε ότι οι ήτες είπε και για την περσινή και για την προπέρσινη ε, ότι μας δίνουν κίνητρο και ότι δεν θέλουμε η σεζόν να τελειώσει με τον ίδιο τρόπο ενώ ο Μέλλο είπε ότι ε, το κίνητρο μας ήρθε τώρα ξέρω εγώ και ότι έπρεπε να μας έχει έρθει από Καλά, αλλά εγώ, πιστεύω ότι προσω... εγώ προσωπικά βασικά πιστεύω ότι το κίνητρο αυτό είχε έρθει από πέρσι, φαινότανε απλά συντηλική δεν κατάφεραν να, να ξεπεράσουν ό,τι έκαναν και Πρόπερς δηλαδή πραγματικά ήταν. Ακριβώς το ίδιο τέλος για τη σεζόν. Τώρα, ε, ο Γκόρντον, ο Χέιγουρντ, είπε ότι ελπίζει να είναι πιο τυχερός φέτος με τροματισμούς αυτή σεζόν και ότι η πιθανή απώλεια του Μπρίτζης θα αλλάξει την ταυτότητα της ομάδας. Ε, ενώ επίσης είπε ότι είναι αναντικατάστατος, αλλιώς γνωρίζαμε απλά. Ε, νόμιζω ότι γενικά θα προσπαθούσαν να μην πολύ μιλήσουν για τον Bridges και okay, κάποιοι όντως το κάνανε όπως ο Clifford και ουμπρε. κάποιοι μίλησαν λίγο πιο πολύ για τον Miles ε, ο Cody, ο Μάρτιν είπε ότι αλλά αυτό είναι βασικά το, το αστείο το, το πιο αστείο πράγμα της χρησινής Media Day παρόλο που αγαπάμε τον Cody ήταν λίγο αστείο όταν το διάβασα και γενικά οκ okay. Ε, ας πούμε ότι είναι το μιμ το της φετινής Media Day είπε ότι έμαθε για ε, την ολοκλήρωση της συμφωνίας για το νέο συμβόλαιο αλλά προφανώς γνώριζε ότι ήταν κοντά απλά για την ολοκλήρωση έμαθε ε, όσο ήταν στην ουρά της Disneyland και πως ποτέ δεν θα ξεχάσει αυτή τη στιγμή πραγματικά όταν το διάβαζα αυτό στο Twitter ήμουνα σε φάση τώρα σοβαρά το είπε αυτό και ναι, τέλο πάντων ο Clifford περιμένει από τον BJ να κάνει ένα μεγάλο βήμα, ένα μεγάλο step-up άμα θέλουμε να είμαστε team, ενώ ο BJ αυτοπροσδιορίστηκε ως ένας αμυντικός παίκτης. Εντάξει, όλοι ξέρουμε ότι είναι ένα ικανός αμυντικός ο BJ, αλλά πρέπει να το αποδείξει και στο παρκέ νομίζω, γιατί παρόλο που είναι decent σαν αμυντικός, εντάξει, δεν νομίζω ότι βλέπει κανείς τον BJ και λέει «Πού γονάτος ρε αυτός η αμυντικάρα ο BJ». Μακάρι να μπορέσουμε να το πούμε φέτος. Ε, πάμε στις πιο ενδιαφέρον κατά εμέ δηλώσεις ε, της χρησινής Media book αυτές του Booknight. Ε, ενώ πέρα από εκείνη του Λαμέλου προφανώς για τον Bridges που μπορεί να λέει πολλά και για το μέλλον έτσι. Ε, πάμε όμως στο Booknight, ο οποίος είπε ε, και ακριβώ ακριβώς αυτό, είπε ότι είναι γαμάτο να έχει έναν προπονητή που πιστεύει σε σένα και πιστεύει βασικά εντάξει, το δεν το είπε μόνος του ρωτήθηκε προφανώς γι' αυτό και είπε ότι πιστεύει ότι η αλλαγή προπονητή είναι κάτι καλό γι' αυτό να. γενικά ό,τι είπε ο Μπουκ να ήταν σαν μια μπηχτή σαν μια σπόδα στον ακατονόμαστο στον Πορέγκο και πραγματικά βλέπω ότι έχει μια, πώς να το πω έχει χάζε τσίπον γισόλ, δηλαδή αυτός έχει πραγματικά κίνητρο να, να αποδείξει όλο τον κόσμο λάθο, να αποδείξει και τον ίδιο τον Μπορέγκο λάθο που τον κρατούσε πέρσι τόσο πολύ στον πάγκο. Εντάξει, δεν είναι ότι θα ξεκινά για βασικό φέτο, αλλά σίγουρα θα πάρει κάποια λεπτά. Δηλαδή, ειδικά από τα χθεσινά, από αυτά που είπε βασικά φαίνεται ότι αρέσει τον Κλήφορντ. Και μακάρι πραγματικά να καταφέρει να μα ε, βγάλει άσπρο πρόσωπου ο BookNet. Και π.χ. σήμερα είδα και κάτι σχόλιο στο Facebook που λέγαν ότι ε, δεν περιμένουμε με τίποτα κάτι τρομερό από τον Booknight. Ότι, ξέρω εγώ, έχουμε μεγαλύτερες προσδοκίες από τον Λιάντζελο, ο οποίος είναι στο training camp και προφανώς στο roster training camp και προφανώς θα πάρει κάποια λεπτά και στην pre-season. Ε, να πω εγώ ότι όχι ούτε καν δεν, δεν είναι τίποτα τέτοιο. Πλά πέρσι αδικήθηκε ο Booknight πραγματικά. Αδικήθηκε από έναν μυρωδιά προπονητή. Ε, πάμε τώρα στις τελευταίες δηλώσεις της... Προφανώ μίλησαν σχεδόν όλοι. Απλά θέλω να πω κυρίω αυτά που μου φάνηκαν εμένα ενδιαφέρον και σημαντικά. Τώρα δεν θα κάτσω να μιλήσω για τον Καϊ Jones που μιλούσε για τα μαλλιά του. Ο τελευταίο λοιπόν που έχει ένα ενδιαφέρον είναι ο Ροζίρ, ο οποίο είπε ότι νιώθει καλύτερα από ποτέ από τότε που ήρθε εδώ, δηλαδή από τότε που έγινε Χόρνετ. Επίση είπε ότι θέλει να βελτιώσει την αμοινά του, κάτι που δεν ξέρω κατά πόσο είναι εφικτό, μακάρι να το δούμε. Πραγματικά μακάρι να δούμε ε, αυτή την ομάδα λίγο καλύτερη αμυντικά. Γιατί, οκ, okay, έχουμε φάει πολύ, πολύ λάσπη τόσο, τόσα χρόνια με την αμυντική λειτουργία της ομάδας. Αυτά είχα να πω και από τη Media Day. Και τώρα θα προχωρήσω στις δικές μου σκέψεις. Ε, γενικά για τη σεζόν μας έρχεται. Λοιπόν, αρχικά έχουμε Contact Gear για τον PJ. Κάτι το οποίο πιστεύω θα μας βοηθήσει σίγουρα. Είναι σχεδόν σίγουρο ότι θα κάνει step up φέτο, Τουλάχιστον εγώ έτσι το βλέπω. Τώρα αυτό που δεν ξέρω είναι πόσο μεγάλο θα είναι το step up. Γιατί αν δεν κάνω λάθος πέρσι περίπου 10,5 με 11 πόντους per game. Οκ, okay, πιστεύω ότι σίγουρα θα φτάσει στους 13, 13,5. Το θέμα είναι θα μπορέσει να φτάσει στους 15,5-16. Για να καλύψει έστω και λίγο το κενό του bridge. Οκ, okay, δεν είναι ε, εφικτό. Αλλά έστω σε έναν βαθμό. Μπορεί να το καλύψει. Αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό για την νέα σεζόν. Τώρα πάμε σε κάτι που άμα σας έλεγα πέψτε με κοροϊδεύατε. Θα λέγατε το είπε εσύ όντω σοβαρά αυτό. Αλλά θα το πω. Λοιπόν για να μην υγιείς ο Shaeward. Περιμένουμε να δούμε αρκετό load management ε, φέτος. Και πιστεύω ότι είναι ένα κλειδί για τη φετινή σεζόν. Προφανώς δεν αρκεί μόνο να είναι υγιείς, Αρκεί να έχει και καλή απόδοση. Αλλά εντάξει, πιστεύω ότι είναι δεδομένο ότι θα κάνει κάποια καλά μαζί. Δηλαδή, okay, δεν είναι άχρηστο. Παρόλο που πέρυσι τον πολύ και πριν τροματιστεί, ξέρει και το Χέγκορ. Το θέμα είναι να μείνει υγιή. Και πιστεύω ότι όντω με το load management έω έναν βαθμό θα επιτευχθεί αυτό. Ε, Επίση, ο ίδιο είπε ότι δεδομένη τη κατάσταση, δηλαδή δεδομένων των άλλων τροματισμών που έχει περάσει τα τελευταία χρόνια, είναι στην καλύτερη πιθανή κατάσταση που θα μπορούσε να είναι. Τώρα. Το τελευταίο που έχω να πω, πριν καταλήξω στις προσδοκίε μου για τη φετινή σεζόν, που έχουν αλλάξει από δύο επεισόδια πριν που ήμουν κάπως καταστροφολόγος. Αλλά ναι, οκ. Η τελευταία μου σκέψη είναι ότι ο Τέρι πρέπει να πραγματοποιήσει μια πάρα πολύ καλή σεζόν, άμα θέλουμε να είμαστε ανταγωνιστικοί. Βέβαια αυτό μπορεί να αλλάξει, εξαρτάται φυσικά πάντα από... Ε, το άμα ο Bridges θα γυρίσει την ομάδα ή όχι. Δηλαδή μέχρι και ο Sheaward δεν είναι κλειδί άμα γυρίσει ο bridge. Πραγματικά δεν δε μας ενδιαφέρει καθόλου ο Sheaward άμα γυρίσει ο Bridges. Τουλάχιστον εμένα. Σας μπορεί να σε ενδιαφέρει. Αλλά ναι. Εντάξει, ο Terry έτσι χρειάζεται να, να κάνει καλή σεζόν και να είναι ο Bridges στην ομάδα. Απλά πόσο μάλλον άμα λείπει ο Bridges. Ε, το κενό είπαμε θα καλυφθεί λίγο από τον PJ. Λίγο από το λαμέλο που εντάξει έχει μεγαλύτερο usage και μετά με νιωτέρη. Δηλαδή, οκ, okay, Προφανώ πρέπει να βελτιώθουν όλοι, έτσι δεν το συζητάω αυτό, όλοι να ανεβάσουν την απόδοση του σε σχέση με πέρσι. Αλλά αυτοί που μας ενδιαφέρουν πραγματικά είναι αυτοί οι τρεις που είπα. Τώρα πάμε στις προσδοκίες που έχω για τη σεζόν που ουσιαστικά είναι στι σχαριά. Σε ένα μήνα περίπου, σε λιγότερο από ένα μήνα, ε, ξεκινάει η σεζόν. Και η pre-season ξεκινάει την Κυριακή στι 8 η ώρα μέσα στη Βοστόνη. Και ναι, λοιπόν, χωρίς τον mind σε περίπτωση που δεν τον έχουμε στην ομάδα, περιμένω να παλέψουμε με τους Knicks για τη δέκατη θέση. Και αυτό ε, λόγω του ότι ο Clifford γενικά όλη την καριέρα ε, σαν προπονητή, είναι overachiever. Γιατί okay, το έχουμε δει και εμάς και στο Orlando που της έχει βάλει δύο συνεχόμενες σεζόν όμως δεν κάνουν λάθος στα play και ας σχετικά εύκολα στον πρώτο γύρο. Αλλά ναι, δυστυχώς λόγω του ότι η Ανατολή είναι εμετικά δύσκολη περιμένω να παλέψουμε για τη δέκατη θέση. Αλλά πάμε τώρα και στο ενδεχόμενο του να έχουμε το Mike's. Ακόμα και με το Mike's λοιπόν, περιμένω να τερματίσουμε ένατη. Γιατί δυστυχώς τα πράγματα άλλαξαν από πέρσι που ακόμα και πέρσι η Ανατολή ήτανε εμετικά δύσκολη, ήτανε τρομερά δύσκολη περιφέρεια. Και φέτος πρέπει να έχει φτάσει σε all time high, πρέπει να είναι η καλύτερη σεζόν όσον αφορά το πόσο ανταγωνιστική είναι αυτή η περιφέρεια. Δηλαδή υπάρχουν μη ηρωνικά τουλάχιστον 8 ομάδες που πριν 2-3 χρόνια... Θα έμπαιναν play-off με πλεονέκτημα έδρα. δεν θα έμπαιναν απλά play-off, θα έμπαιναν play-off με πλεονέκτημα έδραση. Έχουν αλλάξει τόσο πολύ τα πράγματα στην Ανατολία. Και αυτό το λέω επειδή και οι Hawks που πήραν τον Τεζούντε και οι Cows που πήραν τον Τόνο Βαννίτσελ έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ. Δηλαδή δεν πιστεύω ότι ακόμα και με το Miles θα καταφέρουμε να δερματίσουμε από πάνω τους. Η μόνη ομάδα που όπως εμείς δεν έχει κάνει κάποια τρομερή κίνηση. Και πιστεύω ότι πραγματικά με τον Μάιλς μπορούμε να τους περάσουμε. Είναι οι Raptors, οι οποίοι okay, έχουν πολύ καλό ρόστερ για να μην παρεξηγηθώ. Δεν θεωρώ τους Raptors, μια κακή ομάδα. Απλά, όπως σα είπα, η Ανατολή είναι απίστευτη αυτή τη στιγμή. Είναι ό,τι πιο δύσκολο, ε, τουλάχιστον συγκριτικά με ό,τι βλέπαμε την τελευταία δεκαετία περί. Οπότε ναι, θεωρώ ότι μπορούμε να περάσουμε του ράπτους με τον Miles. Ε, βέβαια, υπάρχει και ένα ενδιάμεσο. Μπορεί, εγώ, το NBA να τιμωρήσει τον Miles για 20 παιχνίδια, για 40 παιχνίδια, που είναι μια ενδιάμεση κατάσταση και δεν μπορώ να κάνω μια ακριβής πρόβληψη, όμως, γιατί στη μέση σεζόν ο Miles. που θα βρισκόμαστε τότε. Είναι πάρα, πάρα, πάρα πολλές ε, Και ναι, πάνω κάτω, δυστυχώς, Ακόμα και με τον Miles οι προσδοκίε μου φέτο είναι πιο down to earth από ό,τι ήτανε πέρσι, που δεν δεχόμουν να τίποτα λιγότερο από ένα playoff appearance και που δεν ήρθε. Απλά, εντάξει, νομίζω ότι ότι το γεγονός ότι η Ανατολή είναι πάρα πολύ βελτιωμένη, πάρα πολύ. Μακάρι και να μην, και να μην τον έχουμε τον Bridges, που από άποψη από άποψη μπάσκετ, δεν γίνεται να πω ότι δεν θέλω το Μάιλς. Έτσι, παρόλο που έχει κάνει κάτι πάρα πολύ άσχημο, και, και μάλιστα θα πω ότι τον θέλω, γιατί, σύμφωνα με όσα είπε ο τον θέλει και ο ίδιος. Και για να μείνει χαρούμενος ο Λαμέλου, πραγματικά δεν δε με νοιάζει τίποτα. Πρέπει να θυσιάσουμε τα πάντα οποιαδήποτε ηθικά όρια υπάρχουν πρέπει να τα, να τα αφήσουμε στην άκρη γιατί μιλάμε για ένα διαμάντι που λίγα έρχονται στη Σάρουλατ δηλαδή ok σκεφτείτε ότι ο καλύτερος free που έχουμε καταφέρει να προσεγγίσουμε τα τελευταία 10 χρόνια είναι ο Gordon Sheaward και αυτό λέει πάρα πολλά για το που βρισκόμαστε έχουμε ντρεφθάρει το λαμέλο ε, όπως και ο Kemba είναι κάτι πολύ σπάνιο για την πόλη της Σάρλο και την ομάδα μας και δεν γίνεται το Λαμέλο γιατί εντάξει δεν είναι Κέμπα που ο Κέμπα είχε μείνει πολλά χρόνια είναι, δεν είναι χαρούμενο στην ομάδα απλά την αγαπούσε ο Λαμέλο δεν είναι τέτοια περίπτωση άμα κρατήσει άλλα δύο-τρία χρόνια βέβαια εντάξει για να είμαστε ε, πιο σωστή σε αυτά που λέμε ο Λαμέλο σίγουρα θα υπογράψει ε, extension μόλι τελειώσει το ρούγιο του συμβόλαιο αλλά μας νοιάζει και πέρα από αυτό. Τι θα γίνει. Δεν μας νοιάζουν μόνο τα επόμενα 4 χρόνια, ποιοι 5. Μας νοιάζει γενικά όλη την καριέρα, μου μπορούμε να τον κρατήσουμε στις άλλο. Και πρέπει να τον κρατήσουμε χαρούμενο. Δεν είναι κέμπα που απλά έμενε στην ομάδα επειδή ένιωθε ότι αυτό ήταν σωστό ηθικά. Ο μέλο δεν έστηκε θέματα, άμα διότι η ομάδα δεν επιτυγχάνει κάπω, θα πάρει τα μπουγαλάκια και θα την κάνει σε λίγα χρόνια. σα στο λέω εγώ αυτό. Τέλος πάντων, αυτά είχα να πω. Δεν ξέρω ποιες είναι οι ειδικές για τη φετινή σεζόν. Ε, πάντως, ειδικά χωρίς το Miles, είναι πολύ, πολύ δύσκολα τα πράγματα. Λοιπόν, ε, λογικά το επόμενο επεισόδιο θα γίνει μόλις τελειώσει η Να σχολιάσουμε τι έγινε, πώ έπαιξαν κατά τα παιδιά. Ε, ε, Εντάξει, θα τα πούμε στο group ε, με Game Thread και τα λοιπά. Την Κυριακή 8 η ώρα, μέσα στη Βοστόνη. Και ναι, εντάξει, θα τα πούμε σύντομα. Καλή συνέχεια σε όλους σα και σα.